0: Papo de Colunista.
1: Paulo Renan, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, professor na Uniceub também e ativista, um grande ativista dos direitos fundamentais da, na cultura digital. E por que, que nós convidamos o professor aqui hoje? A gente convidou para falar sobre o governo federal tem feito aquela pressão para alterar um pouco o marco civil da internet, tinha feito via medida provisória, não obteve sucesso, fizeram aquele, está na moda, né, fazer um rebranding, fizeram deram uma maquiada ali no, na medida provisória, e agora o governo tenta emplacar um projeto de lei que, se aprovado, é, dificulta a remoção de conteúdos é, nocivos, mentirosos, fake news, enfim. Nas vésperas de uma eleição no ano que vem, isso é uma, uma pauta que tem que estar muito em discussão, a gente viu o que aconteceu em 2018, viu o que acontece desde então, não só no Brasil, em vários lugares do mundo. Então, por isso, a gente tem o professor Paulo Renan para falar com a gente hoje. Vocês sabem, eu sou Rafael Braz, estão comigo, eu sou a colunista Letícia Gonçalves. Fala um oi, Letícia, para o áudio.
0: Olá. Então, aí, quem está quem tá vendo a gente, obviamente, está nas redes sociais, quem está ouvindo está no podcast, então prestem atenção para saber se alguma coisa que vocês vão publicar aí pode ou não ser removida. Espero que vocês não sejam pessoas que fazem calúnia, difamação ou atos terroristas, né, que aí vocês não vão, não vão ser pegos aí nesse problema. Na
1: semana, eu falei para ela dar oi, professor, que na semana passada o um amigo meu, ele ouve versão podcast, e ele falou, nossa, você chamou a Letícia. Ela te deixou no vácuo. Eu falei, não, ela deu um tchauzinho. <risos> o problema é que <risos> é do áudio não sei lá. Ah, tá. Eu conheço a Ana, é hoje eu falei. E é também o professor dúvida. Paulo Renal, obviamente. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Professor.
2: Agradeço imensamente o convite, Rafael. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a quem nos ouve. E é um, um prazer sempre poder falar desse assunto, que para mim é, é, é do meu maior interesse. E fico à disposição aí. Vamos lá. Tratar Vamos lá. dessas novidades.
1: É, é bom falar também que o professor é um grande flamenguista, ele se descreve assim na bio dele, tá? talvez seja a característica mais importante do professor Paulo Renan, que ele é um grande flamenguista. É, professor, antes da gente falar como o governo quer que as coisas sejam, eu queria que a gente falasse um pouquinho de como as coisas são hoje, para a gente entender exatamente, para quem está nos acompanhando, entender como funciona a, a remoção de publicações em redes sociais no Brasil hoje. Se eu postar alguma coisa que alguém ou ou várias pessoas se sintam uh, ofendidas, violadas, é, esteja ferindo as regras de alguma rede social. O que acontece? Como é esse processo de remoção?
2: É, então, a gente tem o, o marco civil da internet desde 2014, né, uma lei que estabelece, uh, na verdade, ele não trata especificamente do processo de remoção, mas o que ele vai dizer é que, as plataformas, né, esses grandes intermediários que oferecem os serviços para a gente, eles não são obrigados a remover o conteúdo. Essa que é a questão. O regime que o marco civil coloca é de autorização. Então, as plataformas, se elas entenderem que está inadequado aquele conteúdo, por qualquer motivo, pode ser uma ilegalidade, pode ser uma plataforma dedicada ao Flamengo, você vai lá e posta uma notícia do Botafogo, a plataforma pode remover, ou uma notícia relacionada ao time de futebol americano, a plataforma pode remover. Né? E, e a gente tem essas, seriam três possibilidades. A legislação poderia dizer que as plataformas ficam é, 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 proibidas, né? um regime de proibição de remover, ela não pode remover nada, Poderia ter o outro extremo, de que as plataformas estariam não no regime de proibição, mas de obrigação de remover tudo. Então, ah, se qualquer pessoa cometer qualquer tipo de visto, se a plataforma não remover, ela vai ser punida no lugar da pessoa. E o marco civil, desde 2014, então, deixa expresso na lei um regime de autorização. A plataforma pode remover, se ela entender que está inadequado, ou não, com duas exceções. Direito autoral a gente, no marco civil da internet, se estabelece que a lei né, de proteção dos direitos autorais, a, a, conhecida como LDA, a Lei 9.610, já é de 98, ela tem um regramento próprio, né, que é mais restritivo, e para os chamados, né, as pessoas usam a expressão, mas eu vou é, evitar repetir, falar só uma vez, que é a pornografia de vingança, mas a verdade é a exposição de imagem íntima, né, uma exposição não autorizada. E aí, qualquer pessoa, basta entrar em contato e a empresa, entendendo que aquela pessoa tem legitimidade para isso, a empresa já tem que remover, né, basta isso, não fica tanto na, na, na discricionalidade da empresa, porque aí seria uma intimidade, né, que estaria sendo exposta, aí pode ser uma criança, um adolescente, ou eventualmente um responsável, né, pai, a mãe, um advogado que entre em contato, a empresa vai ter que remover, aí surge para ela uma obrigação a partir dessa notificação. E para os outros casos em que há, então, essa autorização, só surge a obrigação quando vier uma decisão judicial. Quando a parte incomodada for judiciária, fala: ah, olha, esse conteúdo tem que sair. E aí a empresa fica obrigada, a partir da decisão judicial, a remover. Esse é o cenário que a gente tem vigente no Brasil desde junho de 2014. Você é falou de, de, direitos, de direitos autorais, e realmente, é, direitos autorais, eles são bem.
1: Bem, bem rígidos, né, porque só basta uma, eu tenho um quadro de cinema também, né, que eu falo sobre cinema, e às vezes eu uso o trailer, com autorização da, da distribuidora, do filme, alguma coisa, mas dentro do trailer tem uma música que, e dá problema pra gente, já teve que retirar alguns vídeos da área, isso realmente funciona bastante. Desculpa, Letícia, eu te interrompi.
0: Ah, ainda nessa ainda seara nessa de como funciona hoje, é, a plataforma tem autorização para tirar do ar então um conteúdo que ela considera que violou as normas dela. Mas se eu, como usuária, discordo, né? eu falo, olha, é, o Facebook, o Twitter, sei lá, apagou um post meu aqui, eu li aqui as, as regras e eu, eu acho que eu não, não violei. É, essa plataforma está censurando meu, minha liberdade de expressão. Como é que fica isso?
2: Hoje a gente é, é, teria duas vias, né? É... Primeiro, tentar um contato direto com a plataforma, né, que seria o mecanismo para a plataforma desfazer a opção de moderação que ela fez, qualquer que tenha sido. Inclusive, é, há várias discussões só nesse campo da relação direta com a própria plataforma, porque muitas vezes as plataformas tiram de mais ou às vezes tiram de menos. É, então, eventualmente, você pode ter, né, o caso, acho que é, é, é para o senso comum, já às vezes a gente nem lembra, né, que o Facebook tem um, um histórico com mamilos, né, especialmente ali, mamilos tem meninos, e aí, campanha de amamentação, dia do índio, né, a gente teve o caso de uma remoção de uma foto, uma imagem do ministro da cultura, próximo a um quadro famoso né, de uma indígena, com o seios à mostra, e essa imagem foi removida no dia do índio, né? simbolicamente ali, demonstrando o equívoco dessa remoção. O ministro da Cultura aludiu a possibilidade de entrar com um processo, né? de ajuizar uma ação na justiça, que seria, então, a segunda via. Se a plataforma se negar, você pode, ou, ou ela não se manifestando, ou você pode ir de primeira já ao judiciário e solicitar uma ordem judicial para o restabelecimento daquele conteúdo, né? por exemplo. Só que, nesse caso, o próprio Facebook já mudou de ideia. Né? Então, não foi necessário uma ação judicial. Eu, eu entenderia que teria esses dois caminhos. E sempre tem um terceiro caminho, que também, às vezes, parece que não existe, porque a gente sempre traz os exemplos mais drásticos. Né? Mas sempre é possível você também conversar, se é um conteúdo que você gostaria que não tivesse publicado, com a pessoa que publicou. Né? Às vezes, nas nossas interações, quando a gente está lidando com estranhos, às vezes a gente só vê a plataforma e não vê a pessoa que apertou o enter, que digitou o conteúdo, que copiou e colou aquele conteúdo. Né? Mas em algumas situações, né? então, sei lá, alguém postou uma foto de um bar com amigos e aí estou eu lá sentado no, no bar atrás e eu não queria né, ser exposto naquela situação ali, me, me divertindo, eu não queria ser exposto eu posso entrar em contato com a pessoa e falar, olha, por favor, né, corta a foto, me tira da foto, não publique essa foto. Mas a gente tem situações desse nível de simplicidade em que as pessoas vão até o judiciário sem falar com a pessoa, sem falar com a plataforma. E aí você vai para um juiz que às vezes nem é competente, né, no sentido de não cabe a ele analisar aquela situação, ou enfim, um juiz que não está familiarizado com a rede social. Hoje, menos. Né, mas a gente teve há alguns anos o caso Daniela Scarelli, por exemplo, que né, é, faz parte desse tipo de, de acomodação né, entre o direito e a tecnologia.
0: Agora, professor, falando no campo da hipótese, né, não de como é hoje, mas se a gente tivesse um outro cenário, é, se não pudesse remover nada, assim, ah, não, total liberdade de expressão, a plataforma não pode retirar nada, mesmo se alguém reclamar ou se várias pessoas reclamarem, ah, a gente vai ter uma lei aqui no Brasil que, né, igual o pessoal fala, não, é livre de expressão, tudo, tudo que qualquer um postar lá vai estar vai tá valendo em nome da liberdade de expressão. A que ponto que isso pode chegar? Por exemplo, o Talibã poderia começar a fazer posts, né? o Estado Islâmico poderia começar a fazer posts a partir do Brasil, convocando atos terroristas em vários lugares do mundo e isso ia ficar por isso mesmo? Como é que funcionaria essa liberdade total e a proibição total de remover conteúdo?
2: É, aí a gente começa a migrar, então, para falar da, da proposta do que o governo federal colocou, né? E aí acho que cabe só um, um pequeno adendo né, com a, a referência que foi feita de que antes mesmo de a gente ter né, a medida provisória, acho que desde abril houve a notícia de que viria por meio de um decreto. Né? Então essa já é aí, a terceira encarnação dessa proposta do governo federal, né, que surgiu no, no enfim antes denominado Ministério da Cultura, né, agora Secretaria de Cultura dentro do Ministério do Turismo, e aí passou-se uns meses já recebendo muitas críticas do projeto, né, que tinha aí sim uma outra cara. E aí veio, então, a medida provisória com essa lógica, né, em vez... mudando a lógica do marco civil, que em vez de ser a lógica da autorização como obrigação em... em situações específicas ou a partir da decisão judicial, a medida provisória coloca a lógica da proibição. Então, a regra, pela visão do governo, deveria ser que as plataformas não poderiam de forma nenhuma remover ou moderar conteúdo. E aí é interessante que a, a, esse termo, né, moderação, ele é utilizado no, no, no projeto, na medida provisória, como um gênero em que ficaria o, o banimento e até mesmo a limitação do alcance. Então, eventualmente, né a gente sabe que as plataformas têm o interesse de que a gente fique cada vez mais nas redes sociais. Então a plataforma não vai mostrar para mim conteúdo do Botafogo, do Vasco, do, 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 enfim, né? Vai mostrar coisas do Flamengo, porque aí eu vou continuar usando a plataforma e dando mais audiência e assim para o perfil de cada pessoa, né? Ela vai indicar aqueles conteúdos. Então há limitações do alcance de conteúdo por diversos motivos, entre eles para manter a, a atenção do usuário. Então segundo a, a, a proposta do governo nem essa limitação poderia acontecer se não fosse mas a regra é essa não pode moderar então não pode excluir nem pode limitar o alcance a não ser nas situações listadas né numa numa num, num conjunto ali de hipóteses exaustiva né o um conjunto de hipóteses fechado e aí o, o exemplo né de, de terrorismo é decente drástico, né? E, e poderia ser uma, uma, uma hipótese, se a, gente, a depender do que a gente da leitura que a gente fizesse das situações que são indicadas. Mas tem, tem situações mais simples, Letícia, que não, não estão previstas na lei e que demonstra como que o projeto foi pensado sem diálogo, né? Com quem com quem lida com a, com a questão há muito tempo. O spam, né? Acho que todo mundo já presenciou em alguma situação, né? Você tá ali num grupo de de WhatsApp e alguém fica Jogando alguma propaganda inadequada, ou você está acompanhando um vídeo no YouTube e aparece alguém que fica repetindo reiteradamente a mesma mensagem, que normalmente não tem nada a ver com o assunto do que está ali no, 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 na, no vídeo, né? às vezes tem algo remotamente relacionado. E essa pessoa, ela não está é, é, praticando um crime propriamente, ela não está difamando ninguém, ela não está caluniando ninguém necessariamente ela está só repetindo uma mensagem em busca de uma audiência, mas sendo inadequada. E aí, esses comportamentos inadequados, não sendo ilícitos, não poderiam ser colibidos pelas plataformas. E, aumentando o problema, a medida provisória e o projeto do governo falam não só de conteúdo, eles falam também de perfis. Então, né, vamos imaginar um perfil que atrapalha uma conversa da Letícia, atrapalha uma conversa do Rafael, atrapalha uma conversa do professor Paulo, atrapalha uma conversa do presidente, atrapalha uma conversa do, do líder da oposição. E aí a plataforma está toda hora removendo o conteúdo dessa pessoa, mas ela só poderia afetar o perfil, a conta dessa pessoa, também nas situações especificadas. Então a gente teria também situações de pessoas sabidamente, deliberadamente, atrapalhando o bom funcionamento da rede social né, e que não poderiam ter esse comportamento coibido de uma forma né, mais permanente claro que as plataformas hoje, no meu, ao meu ver, estão abusando elas precisam também de, de mais transparência, precisam que a gente entenda melhor por que, que uma coisa sai por que, que outra coisa não sai mas eu acho que o projeto exagera ao, ao virar essa chave de forma tão drástica né, da regra ser a proibição e só ser permitido remover em situações pontuais e listadas do projeto.
0: É, só uma é. dúvida, professor. É, essas situações pontuais aí envolveriam também decisões judiciais? Assim, a, a, pelo, tanto pela medida provisória quanto pelo projeto, que imagino que sejam coisas bastante similares, né? Os dois são né, feitos pelo proposto pelo governo bolsonaro. É, a plataforma ela não vai poder tirar por conta própria, não pode olhar e falar, ah, isso aqui violou minhas regras, eu estou tirando. Mas se eu achei que aquele negócio que está postado ali é inadequado, me ofende, ou enfim, eu acho que aquilo é um crime, eu, mesmo se esse negócio fosse aprovado, eu poderia acionar a justiça, para a justiça mandar tirar aquilo do ar?
2: Poderia, uma das hipóteses ali, literalmente, é o cumprimento de determinação judicial. Né? Só que aí você pensa, quem entraria com uma ação para tirar um post sobre o Botafogo numa rede do Flamengo. né? É, é, é essa a questão. A gente lida com conteúdos que são inadequados. Eles não são necessariamente ilegais, eles só estão atrapalhando. Né? E aí você não teria condições de quem está tentando fazer aquela conversa fluir, ter uma, uma postura proativa. Né? Você teria que ter o um intermédio ou do judiciário ou, e aí é uma questão também sensível, que essa proposta, ela coloca as autoridades administrativas né, do próprio Poder Executivo com, digamos assim, a caneta na mão. Né? Seria o Poder Executivo que diria se aquela situação se enquadra ou não em uma daquelas hipóteses. Né? Então, você tem, assim, comercialização de produtos impróprios ao consumo, nos termos do, do Código de Defesa do Consumidor. É, e aí eu estou vendendo um determinado medicamento ou um determinado equipamento de musculação. Não, não tem uma, uma regra explícita se aquele produto é, é próprio ou impróprio. Quem definiria se se enquadra nessa hipótese do projeto de lei seria o próprio Poder Executivo. Então, a gente teria uma grande... Né, é, 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 o, o, o governo olhando para o que a gente pode ou não pode dizer. Né? Essa seria a, a consequência prática.
0: É a China esse governo? É a China
2: é até mais sofisticada, né, do que isso, a, a, no sentido para pior. Né? A China tem uh, equipamentos, né, a gente sabe da grande muralha da China, e tem um equipamento, uma tecnologia de comunicação que chama firewall, né, que é uma proteção ativa, né, de um, um, um muro de fogo, né, como se os o, 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 as bombas estivessem chegando e uma artilharia antiaérea fizesse uma muralha né, de, de fogo. E a China tem em todos os equipamentos eletrônicos vendidos no país, necessariamente eles têm que vir instalados com o que se apelidou de Great Firewall, né, que é essa grande muralha de fogo da China, porque o governo estabelece de antemão conteúdos proibidos. né, Tem, tem um nome oficial lá, mas essa grande muralha da China ela impede que de forma livre as pessoas possam acessar quaisquer conteúdos, que elas possam postar quaisquer conteúdos, né? Então você tem uma, uma censura, digamos assim, tecnológica imposta por lei, né? E aí você tem um controle rígido mesmo que é, afeta diretamente uma perspectiva democrática. Às vezes a gente vê alguns parlamentares falando: ah, mas se a China consegue Bloquear, por que, que o Brasil não consegue? A resposta é simples, né? porque a China não pratica democracia, né? e a gente está tentando praticar.
0: Voltando aqui ao Brasil, é, nós já falamos aqui que teve a medida provisória, que acabou devolvida, né? o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória para o governo, também, de qualquer forma, teve uma liminar do STF, que suspendeu a medida provisória, e aí é, o governo Bolsonaro foi e mandou um projeto de lei. Tem alguma diferença entre o conteúdo, né, digo de uma forma, obviamente, uma medida provisória e outra um projeto de lei, mas tem alguma diferença no, nos textos, esse, esse projeto de lei novo em alguma coisa em relação à proposta da, que estava na medida provisória?
2: Basicamente é um texto idêntico, né, muda a, onde tinha referência a essa medida provisória vira essa lei, mas os prazos, né? a entrada em vigor vai ser também na, na, na mesma data, a, 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 o prazo de, de, de adequação das, das empresas. Então, assim, a gente pode continuar tratando como o mesmo texto, a, a mesma proposta, porque o conteúdo é essencialmente o mesmo. Né? A diferença agora, como, como você falou, Letícia, é o processo, né? que agora ela entra no Congresso e vai ser submetida a um debate, primeiro pelos deputados, depois pelos senadores, e com mais tempo da sociedade também se, se empoderar entender esse projeto e, e, e apontar o, o que está absurdo, o que está errado e pode ser resolvido, e o que eventualmente está certo.
0: Então, é, na prática... Claro, esse texto pode sofrer modificações lá, né? como vai passar pela Câmara e pelo Senado, pode ser aprovado um texto diferente do que o governo enviou e depois vai para o presidente sancionar ou vetar, ou vetar alguma, alguma coisa pontual ali, mas supondo, imagino que isso não vai acontecer, mas supondo que é, o negócio seja aprovado e sancionado igual o governo mandou. A realidade que a gente vai ter é aquela que a gente falou mais ou menos aqui no início da conversa, que as plataformas estariam tacitamente proibidas de remover conteúdo, exceto conteúdos que o governo, o eh, poder executivo é que diria que poderia remover ou se tivesse uma ordem judicial para remover, basicamente isso?
2: É, é, é literalmente isso, né? o, o, o texto da, da lei vai dizer expressamente que, que é, é um direito dos usuários né, que não haja é, é, exclusão, cancelamento ou suspensão ah, da conta ou do perfil, e que não haja exclusão, suspensão, bloqueio do conteúdo gerado pelo usuário, em ambas as situações, exceto por justa causa. E aí a justa causa para afetar o perfil está em um artigo, o 8B, e a justa causa para afetar o conteúdo está no 8C, você tem ali esse, esse conteúdo, e também a, a ação desses provedores né, de limitação do alcance da divulgação desses conteúdos. Que aí é curioso que essa, essa afirmação de que não pode uh, limitar o alcance nem né, moderar, ela vem com a caracterização de que haveria censura política, ideológica, científica, artística ou religiosa. Eu ainda não consegui entender o que seria uma censura científica. Né? Acho bastante curioso esse tipo de, de referência no, no texto da lei.
1: Professor, a gente tem, além dessa questão legislativa, tem um debate jurídico sendo travado, né, na, do que pode ou não pode nas redes. Tem a questão do, do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que mandou bloquear os perfis bolsonaristas às vésperas do, dos atos de 7 de setembro, para impedir o que seria incitação ao crime, né, são atos que ameaçavam a democracia. O Google e o Twitter também afirmaram que isso pode configurar uma censura prévia. Qual seria, então, uma solução para retirar esse conteúdo do ar ou na verdade isso não foi nem questão de retirar o conteúdo do ar né foi realmente um quase um minority report ali vamos vamos é, vão, vão fazer isso então podemos cortar qual seria
2: a solução é você concorda com essa decisão do ministro eu acho que é, o problema é real ele existe né a gente tem muitas contas que estão recorrentemente a ah, prejudicando a comunicação mas eu me alinho ao entendimento de que a decisão de, de bloqueio de contas ela é exagerada e eu acho que ela não é exagerada só nesses casos agora do 7 de setembro. É, eu acho que elas são exageradas desde o Trump, são exageradas desde a remoção da conta da Sarah Winter. Por quê? É, porque, eventualmente, essas pessoas podem usar suas redes sociais para fazer outras coisas, além né, de espalhar né, conteúdos que sejam lesivos socialmente, individualmente, coletivamente, elas podem, por exemplo, né, tratar do, do jogo de hoje, do, da, do, do, do reality show, né, tratar de algum projeto que esteja em debate que, em relação a qual elas têm alguma opinião legítima. Né? É possível que, em meio a tantas opiniões criminosas, algumas pessoas também tenham opiniões legítimas. É possível. E a, a suspensão do perfil, de forma absoluta, né? vou usar o exemplo do, do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, ele usava o perfil também como meio de comunicação oficial, né? e, e, e eventualmente como ex-presidente poderia né, continuar se posicionando. Então, é, a, na minha opinião, na minha opinião, o que caberia ao Poder Judiciário fazer seria apontar particularmente quais são os conteúdos que são problemáticos e impor uma sanção em função do direito que foi violado. Ah, mas são 100 perfis, são, são 100 tweets, são 200 mensagens no Facebook. Ok, se uma pessoa comete 100 crimes, o que, que a gente faz? Julga cada um dos 100 crimes. E aí você vai ter uma condenação a mil anos de prisão. Ok, aí a pessoa vai perder o perfil na rede social, porque ela vai ser julgada, né, condenada e presa. E aí ela vai ter uma pena que vai né, chegar no limite e, e aí ela não vai ter acesso à rede social. Digo isso também pensando que é, é, eu vou proibir a, a, a Sarah Winter de utilizar a rede social. Ela não tem mãe, irmão, vizinho, um amigo que ela possa falar assim, ó, vou proibir o professor Paulo de, de tuitar. Ela falou, Rafael, por favor, posta essa mensagem no seu Twitter e diga que fui eu. Aí, qual vai ser a próxima decisão? Vai proibir o Rafael também? Aí, beleza, eu falo para a Letícia. Letícia, por favor, posta para mim essa mensagem. Então, assim, no limite, no limite, só proibir a pessoa de usar o perfil é inútil. Não alcança a finalidade que aquela decisão judicial quer alcançar de impedir que essas pessoas continuem né, prejudicando o ambiente de comunicação com crimes e com comportamentos minimamente incômodos, porque essas pessoas vão conseguir burlar, burlar essas proibições é trivial, né, você pode criar um perfil novo, você pode usar um perfil que já exista, né, e aí eventualmente a gente pode ter um efeito hidra, né, de você corta uma cabeça e aparecem duas, porque aí as pessoas só seguiam o professor Paulo Renato, aí agora que ele usou da amizade com o Rafael, aí agora as pessoas vão seguir o Paulo Renato e o Rafael, e aí o Rafael vai se construindo uma nova personalidade problemática para aquele mesmo espectro. E assim você pode né, ir multiplicando essas situações problemáticas sem resolver o problema. O problema é a pessoa custou um tweet problemático, julgue-a, condene-a por esse tweet e leve a sério essa mensagem. né? Agora, julgar no todo, assim, né? Não, pune porque tá fazendo muita bobagem. Aí eu acho um, um, um desserviço, não só à internet, mas particularmente
1: ao Poder Judiciário. Essa questão do, de proibição de rede social que você falou, rolou com aquele jornalista, o né, um jornalista bolsonarista Oswaldo Eustáquio, no final do ano passado, se eu não me engano, ele foi proibido de usar as redes sociais, porque ele, ele as usava como um canal de disseminação de desinformação, de notícias falsas, mas aí ele passou a postar uma época como escrevia e botava assessoria de comunicação. É, é. Não é Tipo, a desculpa do, lembro do goleiro Felipe, vai lembrar também, como um bom flamenguista, que falou um monte de besteira no Twitter e falou, desculpa, foi meu primo, né? Não,
2: não hackearam, não é, né? Foi hackearam. o hacker, ligou, o, o, esses hackers, agora eles lançam um programa na internet, eles dão curtida em um post só, né? Eles dão um retweet, eles dizem, o hacker acessa a conta e posta só uma mensagem, né? Um, Deve ser muito fácil hackear, todo o trabalho para postar só uma mensagem
1: é bastante curioso. E essa questão também de senso de eliminar os perfis e proibir a proibição de usá-los ainda gerou uma gerou uma narrativa na bolha do, do presidente, na bolha bolsonarista, Sim. a que eles chamam de crime de opinião. né eles, hoje, eles gostaram de chamar isso de crime de opinião, virou moda. É uma forma deles controlarem a narrativa do que está acontecendo ali, e se dizerem censurados por às vezes até por cometer crimes, né? É, como controlar isso também? Assim, é, 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 eu, eu foi isso eu... mesmo?
2: Foi uma coisa que se retroalimentou, hein? Eu acho que é nesse ponto que eu entendo que há um desserviço na medida em que se alimenta essa narrativa da perseguição, né? E no meu entender, assim, eu acho que como professor de, de direito eu acho maravilhoso, mas enfim, como cidadão e como estudioso eu acho muito problemático é, o inquérito, né, o inquérito das fake news, o 4781, e os outros inquéritos, né? agora acho que a gente, até me perdi, na, na, fui, fui tentar é, é, fazer um levantamento aqui, eu identifiquei uns três inquéritos, mas parece que havia um quarto, mas é, o cenário é que desde o início de 2019, naquela história envolvendo o então presidente Dias Toffoli, que o antagonista foi proibido de, de veicular uma matéria, e foi iniciado, então, um inquérito né para investigar as fake news no início de 2019. Eu não estou me confundindo com o ano da pandemia, não. Foi um ano antes da pandemia, começou esse inquérito. Lá se vão dois anos e meio e ainda é um inquérito. Ainda é um inquérito. Ainda não virou processo. Ainda não tem uma pessoa acusando outra pessoa de ter cometido um crime e aí, né, acusação, defesa, e ouve-se as pessoas. Só está em investigação há dois anos e meio, né, e esse inquérito começou, é, é, de uma forma bem excepcional, a partir de um dispositivo, do regimento do próprio STF, que diz que se um crime acontece no STF, o, os ministros, né, a corte, tem competência para dar início a essa investigação. Ela não precisa do Ministério Público para dar início a essa investigação, ela não precisa né, de, de um delegado iniciar a investigação. O próprio, ministro, o próprio STF, digamos assim, conduziria a investigação de forma precária, ali né, até que haja um resultado na investigação, e aí esse ministro ou essa ministra que conduziu a investigação, na sequência, não seria o relator desse processo. Né? Então, ele conduz o início, manda para o Ministério Público, o Ministério Público eventualmente oferece com a denúncia, e aí começa o processo com outro ministro sendo relator, e aí a corte inteira vai avaliar. Isso é uma coisa, né, imaginar, sei lá, um crime dentro da corte, né, um tiro, um latrocínio, alguma uma agressão do tipo. E dois anos e meio, não é possível que ainda não se apurou, né, já deveria ter virado o processo, e isso pode ser com segredo de justiça, não precisam ser as claras. Pode ser uma situação em que você tenha esse julgamento, né, com o um relator, analisando, mas sendo ainda um inquérito, isso é um problema de ordem processual, de ordem processual penal, né, em questões de competência, em questões até de definir se o crime aconteceu ou não no Supremo. Né, a gente teve o caso recente aí do, do vídeo, né, de uma, a, das convocações para as manifestações, né, ou no caso do, do Eustáquio, se eu não me engano, que é não foi o caso do deputado deputado Daniel Silveira que Daniel é, Daniel,
0: Silveira Daniel, multado, Daniel Silveira
2: que foi preso por conta de um vídeo e aí para você prender um deputado ele tem que ser preso em flagrante como que o flagrante foi caracterizado porque o vídeo no YouTube ainda está disponível essa caracterização do flagrante eu acho muito questionável, porque, assim, eu postei um vídeo há 15 anos. Então, se o vídeo está no YouTube, é sempre flagrante? Nunca vai deixar de ser flagrante? Porque qualquer pessoa pode ainda assistir? Inclusive, a caracterização foi essa. O vídeo do, do, do Inquérito das Fake News. Os vídeos ainda podem ser vistos e podem ser vistos na sede do STF. Se eu posso ver na sede do STF, então o crime está acontecendo aqui. E aí pode começar o inquérito nesse formato. Isso é muito problemático e com certeza vai ser objeto de trabalhos de conclusão de curso por muitos anos, projetos de iniciação científica, vai ser muito estudo para o campo do direito. Mas para a nossa realidade como cidadão, é, assim, eu considero assim, apavorante essa postura. Né? Acho que o STF tem um papel, mas não é esse. Acho que até por isso também rolou uma, uma onda de de vídeos sendo apagados,
1: né, de algumas, de várias páginas é, de apoio ao governo, de vídeos que apoiavam é, tratamento precoce, cloroquina e vermicutina, que faziam grande apologia ao, ao uso dessas, desses medicamentos, foram apagados de diversos perfis, é, acho que talvez com medo da questão do flagrante, com todo o, todo o desenrolar da CPI. Né? Então é, eu também eu concordo, eu acho realmente complicado o flagrante de um vídeo postado lá, nem é um, é, as, as opiniões Muda, eu não acredito que seja o caso dele, no caso, mas né, as coisas a pessoa postou. Ela não pode ficar com isso eternamente, há de eterno ali, rolando. Enfim.
2: Esse, esse é, um, é um problema antigo né da questão da, da tecnologia, não, não é um problema novo. Né? Isso vale para direito tributário. Então, assim, eu vou postar uma publicidade no Facebook, que é uma empresa dos Estados Unidos, aí eu compro de uma empresa de São Paulo o serviço de produção dessa mídia e que vai ser feita por uma plataforma que fica na Irlanda. Onde que paga o ICMS? É aqui em Brasília? É em São Paulo? Não paga porque é lá fora? Então, isso é um debate real, assim, não é fácil, não é trivial. Mas, justamente por isso, eu acho que a gente não deveria estar falando em prisão, em flagrante, de parlamentar né, por uma questão tão complexa e de difícil solução.
0: Ainda nesse campo da complexidade, que é basicamente toda a nossa conversa aqui, é tudo bastante complexo, né? na prática, né? aquele negócio, né? na, na prática a teoria é outra. Mas a gente tem é, um monte de rede social, algumas são mais populares que outras, é, e ainda tem os aplicativos de mensagem, WhatsApp, Telegram. Como que faz, quem, quem seria capaz de controlar tudo que é dito em todos esses lugares? E eu queria é, complementar com outra questão também, que é o seguinte, a gente está falando aqui, é, para quem está ouvindo ou vendo a gente, pode parecer que a gente está falando de um movimento de uma pessoa, né? ou Oswaldo Eustáquio, o deputado, só que existe um movimento coordenado nessas redes, nesse aplicativo de mensagem também, que não é a questão da opinião de uma pessoa, opinião entre aspas, que às vezes é crime mesmo, não é opinião, às vezes é opinião, mas às vezes é um crime ou incitação é crime, mas não é, é, né, muitas das vezes não é uma coisa que deu na cabeça de uma pessoa fazer. É um movimento coordenado, sabe-se lá por quem, né, parece que um o inquérito, né, de dois anos e meio ainda não descobriu, mas é, você vê que, é, é uma, que não é possível, que é um monte de gente... Teve a ideia de publicar a mesma coisa na mesma hora, naquele dia, no Twitter ou na rede social X ou Y. Mas quem, é, quem seria onipotente, onisciente para controlar isso e identificar isso?
2: É, eu acho que a, a sua pergunta já traz aí uma semente da resposta que é ninguém. Né? E eu acho que a gente deveria, na verdade, como sociedade, eu acho que a gente ganharia muito se a gente abandonasse a ideia de tentar evitar em absoluto que os ilícitos aconteçam. Né? Que é a ideia do Minority Report. Nunca mais vai ter nenhum assassinato, porque a gente vai ter pessoas que são submetidas a um procedimento desumano, mas que a gente altera a sensibilidade dessas pessoas e elas vão prever o futuro. E aí pronto, não vai ter mais ninguém né, previsto. Só que sempre tem os relatórios minoritários, o né? Minority Report, são as exceções das vezes em que essas previsões foram erradas, e aí pessoas foram presas, e a gente tem registros de que, na verdade, não haveria o cometimento do crime, elas poderiam se arrepender. Né? O nome do filme é, é isso, né? Embora fique ocultado ali na história. Mas a gente tem, e aí, assim, como pesquisador, eu identifiquei em 1991 um projeto de lei perdão, 92, um projeto de lei número 191, falando sobre o mau uso de computadores no Brasil e prevendo crime, sendo que no Brasil, em 92, ninguém tinha um computador pessoal em casa. O Banco do Brasil, com a cobra, estava começando a ter computadores terminais nas agências. Em casa, ninguém tinha isso. Mas não, vamos nos adiantar, porque lá em Londres, na, na, né, na, na Inglaterra, isso já é um problema. Então, assim não olhando para a realidade do Brasil e tendo esse medo do que vem para o futuro eu acho que a gente tem que atuar em, em função dos casos concretos, no limite do que é possível realizar eu acho que se tem uma coisa boa que essa lei tem, é ela tentar fazer o recorte para redes sociais isso é uma coisa que é positivo que é não tentar resolver o problema da internet inteira ao mesmo tempo com uma coisa só mas, ao mesmo tempo, eu acho problemático que essa lei tente colocar no marco civil da internet essa regulação. Poderia ser uma lei autônoma, a lei das redes sociais, e a gente vai debater só redes sociais, e tem que debater se é para todas as redes sociais, ou, como se diz, se só vai se considerar uh, rede social aquela que tiver 10 milhões de usuários. Né? Será que esse número é suficiente? Esse número nunca vai mudar? Vai ficar assim para sempre? Porque senão a gente vai ficar emendando o marco civil da internet para falar de rede social, de mensageiro instantâneo e depois de aplicativo de, de conversa, né, de, de videoconferência. E isso nunca vai acabar, porque as tecnologias... Sempre... Então, assim, pensando no marco civil como uma constituição, a gente pode ter um código civil, um código penal, um código de processo, um código eleitoral, não uma lei só para regular tudo ou uma autoridade só que vai cuidar de tudo. É um procedimento só para a gente resolver todos os problemas. Eu acho que esse é um caminho para a frustração, para o erro, né? não tentar, mas pelo contrário, a gente teria que investir em capacitação da polícia, capacitação do poder judiciário, aparelhamento, no sentido né? não, não de, de tomada do judiciário, mas de você ter né? mais servidores públicos, mais juízes com conhecimento né? sobre internet, e mais delegados, mais policiais, com capacidade... Mas a gente está numa situação, gente, que a polícia não consegue, não é por falta de, de recursos humanos no sentido de qualidade, mas, enfim, pela estrutura e pelo funcionamento, a polícia não resolve assassinato. A polícia não consegue resolver né, crimes drásticos contra a vida das pessoas. A gente vai evitar todos os crimes de acontecerem na internet ou não seria melhor a polícia né, se estar preparada para depois que eles acontecerem eles serem investigados? Eu acho que a gente está tendo uma inversão de prioridade no, 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 em relação aos crimes. Né? Mesmo falando de pedofilia né, ou, ou violência sexual contra crianças que é muito mais grave presencialmente e muito recorrente os números no Brasil estão né, aí basta pesquisar e, e é uma realidade, então, ah não, então vamos, vamos traçar uma linha proibindo pelo menos o que vai acontecer em relação à, à violência contra criança e adolescente na internet, e aí vai ser muito drástico. Com esse tipo de proposta, você atrapalha a internet toda e não resolve o problema da violência contra as crianças, nem online, nem presencialmente.
1: Pessoal, só falando que a gente citou aqui antes, né? eu citei dos, os, canais, os vídeos que sumiram dos canais bolsonaristas, foram 385 vídeos. Né? retirados do ar desde o início da CPI, de 34 canais. E também ainda ligado à CPI, o diretor da Prevent Senior, que é o que está colando, tá, um escândalo danado de, de terem é, estimulado pochar é, hidroxicloroquina nas pessoas, tratar, é, remédio para câncer, enfim, um monte de coisa. É, os pacientes, ele disse que os pacientes exigiram a cloroquina após falas do presidente Jair Bolsonaro, e de pessoas influentes nas redes. Isso está rolando agora na CPI, é, ele está dando, tá dando depoimento dele. Então, a gente para a gente ver um pouco como funcionam e os riscos também né, de, dessas informações serem veiculadas. Teve muito influencer, é, a bolha de influencer do governo que foi onde rolou muito dinheiro e tem até o um projeto também para é, criminalizar o financiamento disso, né, dessa monetização ali também com esses, com esses vídeos. É para a gente ter noção de como, às vezes, uma coisa que parece boba, que é a, a opinião de uma pessoa, pode influenciar tanto e, e ser nociva a outras pessoas, a sociedade. Há várias pessoas que perderam o prevento né então acredito que sejam pessoas mais idosas, avós, avós, pais, mães,
2: é bem complicado. E falando sobre a questão do financiamento, né, eu achei particularmente interessante a decisão do TSE, não em relação né, à suspensão dos perfis, mas em relação à suspensão do financiamento. Essa, é uma decisão acertadíssima, pelo seguinte, é, ela não impede que se tiver havido algum erro, esse dinheiro depois possa ser repassado para os canais. Ela não está impedindo as pessoas de pagarem, Não tá, né, só a questão do financiamento não impede as pessoas de produzirem os vídeos, e o dinheiro fica guardado, fica retido, aí primeiro vai analisar o caso, e pode ter tido ali né, vários canais, sei lá, 20 canais, vamos supor que 3, 5, não merecessem estar nessa lista. Ah, esses canais depois vão receber esse dinheiro. Né? Vai ter um, 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 algum problema, algum déficit por, pelo tempo, mas não tira o resultado útil né, de julgar para um lado ou para o outro. Já quando se fala em impedir, de, no todo, a divulgação do canal, impedir totalmente o perfil, a gente tem enfim, perfis que, né, vou citar o caso, por exemplo, do Felipe Neto, que já fez muitos vídeos que eu entendo que violam direitos da criança e do adolescente pela forma como ele se, se, se direcionava para esse público e que, de alguns anos para cá, ele mudou o seu comportamento, né, eu não diria radicalmente, mas sensivelmente, para poder evitar esse tipo de problema. Uh, e aí, né, usando a, a lógica de tudo que a gente falou aqui, se um vídeo desse ainda estivesse no ar, ele poderia ser preso em flagrante e ter todo o seu canal suspenso. né? Nesse sentido, você estaria prejudicando uma nova luta que é contra aqueles vídeos antigos. Né? Então, acho que as coisas têm que ser consideradas no seu, na sua proporção, é né? na medida em que elas estão, de fato, acontecendo e tomar decisões que não sejam irreversíveis. Acho que isso é uma questão... Importante, em especial, claro, decisões precárias, né? Decisões que precisem ainda de uma confirmação.
0: Só para citar aqui mais alguns exemplos, né? nem uma pergunta, mas se o senhor quiser também complementar, é o seguinte, é, só falando né, da dificuldade de, de controlar tudo isso, que resultaria apenas em frustração, a palavra inclusive que o senhor usou. Na China, eles não têm essa frustração, porque não é uma democracia, eles controlam diretamente na hora que vende o celular, né? aí fica fácil, ter um aparelho que é incapaz de fazer né, as coisas. É, agora, pegando um exemplo, nos Estados Unidos, eu me recordo que quando teve a invasão do Capitólio lá no dia 6 de janeiro, que foram apoiadores do presidente Trump, é, tinha, não, não foi do nada, da, do, da mesma forma ninguém acordou naquele dia e pensou ah, que vontade que eu estou de lá na frente do Capitólio fazendo agora. Eles combinaram isso antes, e eles combinaram por meio das redes sociais, aplicativos de mensagens. E havia repórteres, inclusive, do New York Times, que acompanhavam esses grupos e viram coisas assim, falaram, os caras aqui estão combinando de levar armas para lá. Tinha mensagem que falava assim: Ah, cara, se você é, tiver dificuldade de vir trazer a sua arma porque você vende avião, vamos combinar. Se eu te dou uma carona, a gente de carro, você traz suas armas. Quer dizer, tinha tudo para dar um problema. E um repórter do New York Times viu isso e avisou a polícia e, mesmo assim, não adiantou nada. Então, assim, é, é difícil, né? Por exemplo, você vê que é, é, é bem complicado.
2: Não, e eu até me referi a isso na, perante lá, ao GT, que está discutindo o PL de fake news, que tem as questões de, de repressão ao anonimato, né? de redução da, da, dessa esfera de proteção da identidade de quem usa as redes sociais com a, a ideia de que se a gente impedisse né, que as pessoas usassem apelidos ou tal, a gente diminuiria isso, quando não é verdade. A gente teve casos mais recentes até do que essas divulgações, esses planos absurdos nos Estados Unidos, foi primeiro com a vitória uh, do Lewis Hamilton no GP da Inglaterra, que ele foi alvo de ataques racistas né, por meio do Twitter, e o Twitter baniu várias contas, suspendeu outras contas e... Que é, 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 indisponibilizou muitos tweets Aí o próprio Twitter disse Que 85% das contas Não eram anônimos, Eram pessoas com seus nomes reais E outro caso também Com a mesma proporção dos jogadores né, Da seleção inglesa Que erraram o pênalti lá na final E aí enfim, foram três jogadores negros Que erraram as cobranças E foram né, infelizmente Algo também de racismo por meio do Twitter de novo a mesma dinâmica E de novo a percepção de que as pessoas que estão cometendo as violências elas não estão se valendo do minimato né então se uma coisa assim é se o Brasil ou o mundo estivesse numa situação em que a gente estivesse punindo todo mundo né, que a gente tivesse a cada publicação de vídeo criminoso que essa pessoa de imediato sofresse uma sanção é, 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 proporcional prevista em direito, né, prevista na legislação, cometeu calúnia, vai ser julgado, cometeu né, uma ofensa moral, uma ofensa, tivesse uma, uma sanção pequena que fosse uma sanção pequena, ah, vai ter que pagar 2 mil reais, 3 mil reais, 5 mil reais né, ah, foram vários, vai ficar detido dois meses, o que fosse. Mas se isso acontecesse, né, já seria o suficiente para reprimir outros novos comportamentos. E, mas a, 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 os projetos vêm como se a gente tivesse punindo tudo, como se a gente já estivesse no esgotamento da capacidade do Estado e precisasse de uma inovação legislativa para fazer alguma coisa. A minha percepção é de que pouco está sendo feito diante do que a gente já tem na legislação. A lei eleitoral já prevê calúnia eleitoral, difamação eleitoral, injúria eleitoral. Já está previsto na lei. Por que isso não foi aplicado em 2020? Eu não sei, eu não sei. Né? A minha percepção é que o PSF ficou a quem. A minha percepção é que o processo eleitoral de 2020 e já até o de 2018 incorreu em ofensas a previsões da lei que deveriam ter sido né, um gatilho ali para uma sanção que não aconteceu. Então, eu acho também que com a legislação que a gente tem, o poder público está aquém do que já poderia ter feito. Né? E aí com um o acúmulo dessa insatisfação, né? é que nem aquela pessoa que na, na, na relação familiar vai acumulando a raiva, vai juntando, vai juntando, e aí quando vai falar, estoura e perde a razão. Né? Não deixa acumular, porque aí depois a gente chega num inquérito desse que quer resolver todos os problemas dos últimos oito né, anos, desde as manifestações de 2013, agora num inquérito sem virar processo, ou num projeto de lei, não... eu acho que não é por aí, né? A gente tem que acalmar e, e começar, uma hora tem que começar a punir pontualmente cada um dos problemas e dizendo, isso não pode, isso não pode, isso não pode, e aí se cria uma nova cultura em que as pessoas vão entendendo, né? Que a internet, a gente tem que chegar nos clichês, não é uma terra sem lei, não precisa de novas leis, o que precisa é de aplicação das leis que já estão aí e que no texto, a mim, parecem suficientes. É, falta mesmo aplicação. é
1: aplicação. Citando o caso dos jogadores da Inglaterra, né, foi o Sancho, o Rashford e o Saka, eu acho, três super jovens, super promessas, ótimos jogadores. É, aparentemente, eu, eu acho que uma pessoa foi punida, se eu não me engano. Eu estava até procurando ver se eu, se eu achava algum outro aqui, mas acho que uma pessoa foi punida, um cara de 40 e tantos anos, foi punido pagar 100 libras, que deve dar uns 400 mil reais hoje em dia, eu perdi a conta aqui já, e, e o toque de recolher, ele não pode ficar fora de casa e tal. É, estão tentando usá-lo como exemplo, mas né, uma pessoa, imagino o mar de pessoas que ofenderam os jogadores, e a gente viu isso essa semana também, o caso do... Eu, sempre, eu, eu tenho mania de puxar tudo pro Flamengo, tá, professor? Desculpa. É o Isla, o Maurício Isla, jogador chileno do Flamengo que, não, que não, tem, não, não tem feito bons jogos, passando por diversos problemas particulares, a torcida eu, 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 tem gente que não gosta de falar que é torcida, eu falo que é torcida porque é torcida né? é, do Flamengo no Instagram invadiu o perfil dele ameaçou a família, invadiu o perfil da mãe dele para xingar é, e o é que você falou, não são, não são João da Silva 4792, não é não é perfil falso, são perfis reais que estão ali, né? então é eles estão ameaçando, tão, é um crime de ameaço. Já existe, já
2: está previsto. No aí, né? aí você tem uma situação que, para a pessoa, que ela quer esquecer. Então, com certeza, o a mãe dele, né, eles não querem ter que mover um processo, dois, três, duzentos processos contra cada uma das pessoas. Ao meu ver, caberia o Ministério Público nessa situação atuar né, para coibir, e aí sim, faz um trabalho. e então, tal. Se a gente tivesse duzentas pessoas né, punidas por num mar de duas mil que ofenderam o Iva e aí depois, sei lá eu não quero nem falar de outro jogador porque vai que dá azar mas pro passado, né, a gente teve vários jogadores aí que, que que mereceram, né esse, entre aspas, carinho da torcida né, que é criminoso e tinha que ser punido mas se você faz uma vez e não é punido outras pessoas vêm e vão querer fazer também né, e eu não acho que a punição deva ser gigante, e eu não acho que também é qualquer punição que cabe, a Mônica Iose foi punida porque criticou o Gilmar Mendes, eu achei aquela decisão particularmente equivocada, né? e, e é um problema, porque o Supremo Tribunal Federal tem decisões que não são né sujeitas a uma segunda corte, né uma decisão do ministro e depois do plenário ou da, da turma, ali não, não tem muito para onde correr, mas aí é um erro que socialmente a gente pode ir construindo e, e reprimir, né? E fazer com que o erro do judiciário não aconteça, que a jornalista se encontre protegida, né? Na sua manifestação no Instagram, eu acho que deveria ter sido permitido. Mas a gente tem muitas situações desse tipo em que pequenos erros não são devidamente punidos, né? E eu concordo, Rafael, que a, a gente deveria deixar de essencializar as coisas, né? A, a piada só é boa se ela é não é racista. Não, gente, piada racista é piada e é um crime de racismo. né? Assim como a piada machista, e o torcedor que é xenófobo, ele é torcedor e está cometendo né, uma conduta xenófoba. Não precisa dizer ela só é torcedor, quem não faz é, é torcedor e está cometendo um crime. A gente pode ser mais de uma coisa né? e, eventualmente, a gente não precisa ser. A gente pode incorrer num erro e, eventualmente, esse erro ser punido com um cartão vermelho, né? independente de você ser um jogador violento ou não. E aí você, eventualmente, vai na onda e comete um crime na internet, eventualmente você vai ser punido, mas é isso. Não precisa necessariamente ser uma punição com 30 anos de prisão. né? Pode ser perder o réu primário e ficar ligado que você não pode sair xingando a mãe das pessoas, por mais que elas estejam muito erradas na sua perspectiva. né? Você pode, enfim, xingar, xingar no, no conforto do seu lar, você e a sua televisão. Né? briga com o um travesseiro e xinga na sua casa, beleza. Não precisa despejar o seu ódio na internet, porque isso vai afetar as pessoas, afeta a saúde das pessoas mesmo. né? Não só a performance esportiva, são seres humanos que merecem muita consideração, merecem respeito.
1: Gente, acredito que tenhamos chegado ao fim do programa do Mais Papo um de Muito obrigado a quem nos acompanhou, quem nos acompanhou ao vivo, quem nos acompanhou também em forma de podcast, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, no Facebook de a Gazeta, o podcast, logo mais está disponível também, a gente citou aqui o Minority Report, né? acho que no Brasil virou Minority Report, a nova lei, o filme do Steven Spielberg, de 2002, mas que ele é muito atual ainda, dá para ver legal, ele está no Amazon Prime Video e no Globoplay, se eu não me engano, então acho que dá para, se eu não me engano não, estou falando isso, mas eu estou com a cola aqui na frente, ele está... Nos dois, sim. Tá? E também no Telecine, quem, quem tiver assinatura do Telecine. Pode procurar lá, o filme com o Tom Cruz, é bem interessante, o filme é bem legal, é divertido também, e dá um, um cenário. Então, queria agradecer, professor, mais uma vez, pela disponibilidade, pela presença. É, boa sorte aí hoje à noite, Flamengo e Barcelona, de Guayaquil. Tenhamos, Saudações. Aí. Saudações, rubro-negras. Obrigado pela é, disponibilidade, o espaço está sempre disponível para você. Obrigado, Letícia, minha co um colega colunista também.
0: Deixa eu, deixa eu me despedir falando, para as pessoas não ouvirem, falando que eu te deixei no de barco. Tchau, Brás, obrigada. Você é uma pessoa muito cordial, eu também, olha só como eu estou falando, sou simpática. E obrigada, professor, tá? por, pelo tempo, por, por conversar aqui conosco, bastante esclarecedora aí a sua participação. Valeu.
2: Agradeço muito o convite, sempre uma, uma satisfação, e fico também disponível, gente. Um abraço. Um abraço, professor, valeu.
1: Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Farley Silva. Sonoplastia, Leandro Mouro. Edição, Amanda Monteiro. Direção geral, Elaine Silva.